0: Oh, Dani, allora manca una giornata alla fine di questo campionato e insomma mi aspetto che tu ci dica chi lo vince
1: No, no non cado in questa... No, in questa trappola, non ci cado assolutamente, ti posso dire che la Salernitana si salverà ah,
0: Beh, ok, hai preso percentuali un po' più larghe diciamo però di, di possibilità di successo proprio a livello Statistico però, comunque te la sei rischiata, apprezzo il gesto Allora io sono Daniele Monosia qui davanti a me c'è Daniele V. Morrone Che sono ormai anni che mantiene il mistero su questa V Qualcuno dice che sia un Quinto, qualcuno dice che sia un Vladimir eh, Qualcuno sostiene che sia un Van Dyke, qualsiasi cosa vi venga in mente io sono, vabbè, ah l'ho già detto, questo podcast è Lobanovski, si chiama Lobanovski, un podcast ingiustamente sottovalutato diciamo da un po' di tempo, anche se grazie all'affetto che, di ritorno che ci arriva da voi inizia quasi ad essere giustamente valutato e abbiamo deciso in attesa della finale di Champions League, che ovviamente insomma, ci tirerà giù dal letto prestissimo anzi forse non ci farà neanche andare a letto ehm, il 28 maggio Uh, di approfittare della fine del campionato per uh, tirare giù un, un 11 cioè i migliori. La, una squadra tipo mia una squadra tipo di Daniele io e Daniele non siamo quasi mai d'accordo su niente in questo caso abbiamo fatto proprio apposta non essere d'accordo uh, cioè abbiamo scelto tutti i giocatori diversi anche un po' per dirti niente. lui mh, ha scelto un po' più diciamo ha fatto un po' più la squadra titolare cioè sono chiamate giuste, non potevamo non nominare, io mi sono un po' più sbizzarrito, però è vero anche che in alcuni casi c'era ricca abbondanza direi Daniele.
1: Sì, è vero devo dire che su alcuni ruoli eh, ho quasi tirato la monetina, poi ti dirò anche quali, ma devo ammettere che per fortuna l'hai scelto tu e quindi mi hai tolto il peso, ma ho veramente tirato la monetina. In generale eh, va detto che queste due squadre se si incontrassero sarebbe una bella partita e questo fa bene alla al nostra idea della Serie A. Cioè, comunque nel 2022 la Serie A tira fuori 22 bei giocatori.
0: Sì. Mm, che ci dice il fatto che, cioè, cosa perché non abbiamo guardato ovviamente tutte le squadre, abbiamo guardato un po' di statistiche, abbiamo riflettuto su Uh, l'andamento intero del campionato ma anche sui giocatori al proprio picco Cioè, nel senso, non è che stiamo qui noi a giudicare col, uh, con la parrucca quei i boccoli bianchi e il martelletto promossi e bocciati e abbiamo, siamo andati anche a gusto rispetto a quello che abbiamo visto che ci è piaciuto di più um, e appunto io la prima cosa che volevo sottolineare e che avevo notato è che difficilmente qualche giocatore ha tenuto tutta la stagione allo sì, stesso livello Sì è vero
1: è vero. Eh, e anzi anche la scelta di alcuni giocatori Vanno un po' Tenendo conto del fatto che durante la stagione Sono un po' accalati E altri invece proprio per la continuità di rendimento Quelli che hanno avuto una continuità di rendimento Io ho voluto premiarli
0: Sì un po', appunto siamo stati un po' in piedi Tra queste due cose Tra premiare quelli che alla fine In tutta la stagione hanno fatto globalmente Di più su un periodo più lungo Però mh, per me è stato interessante anche notare alcune eccezionalità Cioè giocatori che ehm, magari non fanno la copertina del campionato Magari non andranno a giocare nelle squadre migliori d'Italia e d'Europa Però secondo me sono giocatori che, hanno, che mi hanno intrattenuto Che mi hanno allietato e per cui è valsa la pena no, valsa bene è un'ispezione che non mi piace che sembra sempre ci sia una pena è vero. in realtà che hanno formato che, hanno, che, che mi hanno dato piacere nel guardare un, 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 un po' di piacere in più Ecco, nel guardare le loro partite quest'anno giocatori per cui a volte ho detto ma mi guardo questa partita perché c'è questo e quindi direi di iniziare Daniele se sei d'accordo poi vabbè ci sono altre cose che abbiamo dato che di cui parleremo magari appunto verrà naturale iniziamo dal portiere iniziamo da quella di Daniele sì. Cioè, non so se vuoi dirla tutta insieme No, io
1: la, la, la giocatore, per giocatore, sì, okay. giocatore per giocatore Sì, giocatore per giocatore Posso dire che come modulo ho scelto 3-4-3 Che non è un modulo che si usa purtroppo molto in Italia Che però riesce a... a è un compromesso che ho voluto fare Tra il fatto che la difesa 3 sia... La favorita, diciamo, nel calcio italiano storicamente rispetto agli altri campionati. E il fatto che hai un tre giocatori offensivi, e quindi riesci in questo modo ad avere una punta e due esterni. E questa cosa ti facilita proprio con il giocatore che vai a scegliere. E inoltre c'è il fatto ci sono anche gli esterni. Quelli che in Italia abbiamo iniziato a chiamare Quinti, che in questo caso, però, sono i quarti. Perché sono di... c'entrampa c'entr- qui. Pacquatt-
0: e a me non piace né i quinti né. Non, no, esatto. non mi piace i braccetti. Cioè sono... sono gli
1: esterni, a tutta sì, fascia: a
0: tutta che fascia.
1: sono una delle specialità della serie A cioè gli esterni a tutta fascia in Serie A sono tra i migliori in Europa a fare quella cosa là e infatti per questo ho voluto premiarli iniziamo con il portiere e direi che il portiere che ho scelto io ovvero Mike Magnan è probabilmente un candidato a uno dei migliori giocatori di questo campionato
0: sì, anche per, per la percezione che abbiamo avuto diciamo appunto è venuto a coprire un buco gigantesco ha lasciato la donna Rum ci si chiedeva come avrebbe fatto il Milan perché appunto siamo anche nell'epoca storica in cui le grandi squadre italiane iniziano a prendere decisioni puramente economiche su alcuni grandi giocatori e eh, ci si dice sempre eh, vabbè ma come fa a sostituire il miglior portiere del campionato? Beh, prendendo un altro miglior portiere <ride> del campionato italiano eh, un anno dopo. Magnan eh, sarebbe bello, eh, cioè io ce l'ho, ce l'hanno tutti un'opinione di confronto tra Magnan e Donnarumma, però in questo caso per me la cosa importante da dire è che in questa fase di campionato in cui il Milan ha dovuto resistere di più ha dovuto, come dire, trovare una solidità che nessuna là davanti ha avuto nel corso di tutta la stagione Magnan è stato uno di quelli a dire ok, allora mh, ci penso io perché ha fatto delle parate importantissime, fondamentali in tantissime partite con la Fiorentina, io ricordo Insomma, però la sua solidità, oltre che cioè, si è vista tutto l'anno però in questa fase finale secondo me particolarmente
1: io sono un, un, un fermo sostenitore dei portieri che ti aggiungono punti in classifica cioè quelli che fanno le parate decisive nei momenti fondamentali e che questo è, è come un gol a tutti gli effetti non conta ok come un gol ma per il morale per la mentalità della squadra Magnano è sicuro nelle prese alte è tranquillo quando deve andare eh, a prendere il pallone basso eh, è, uno, è il miglior giocatore per quanto riguarda i reti inviolate clean sheet con 0.52 per 90 minuti il migliore in Serie A in questo e fa le parate decisive io direi che più di questo è un portiere che ha fatto anche eh, dei lanci lunghi che sono serviti per aiutare il Milan a segnare non puoi chiedere
0: ok andiamo avanti quindi tu difesa a 3 um, per appunto perché comunque le difese a 3 sono sta- cioè anche i difensori migliori del campionato giocano in difesa a 3 quindi tranne il primo che vedo nel Torenko sì esatto
1: Diciamo che da questo punto di vista Non potevo non mettere Koulibaly Anzi in
0: realtà è 2 su 3 Non giocano in difesa a 3 Però sono due difensori Che mi viene da dire Che giocherebbero bene Nella difesa a 3 In questo caso Koulibaly
1: Esatto Koulibaly eh, Quando abbiamo fatto la puntata Qualche mese fa Sui migliori difensori della Serie A Quindi direi che è inutile Che ci mettiamo A parlare ancora delle statistiche È numeri alla mano uno dei migliori difensori d'Europa e in questa stagione secondo me è stato il valore aggiunto del Napoli il motivo fondamentale per cui il Napoli ha comunque provato fino diciamo un mesetto fa ad arrivare al titolo è soprattutto perché aveva la sicurezza di uno con i quelli dietro
0: sì sparito nel periodo della Coppa d'Africa però quasi non si è sentito in quel momento la sua mancanza al Napoli quello che è mancato non, non riguarda Goulibaly Mh, poco da aggiungere uno di un giocatore i tifosi del Napoli spesso si offendono, dicono "Ah, me allora pot-". i tifosi di tutte le squadre si offendono se dici che un loro giocatore è fuori dalla dimensione della loro squadra". Ma per me in questo caso parliamo di un giocatore fuori dalla dimensione del campionato.
1: Esatto, è un complimento, cioè è talmente forte che potrebbe giocare titolare tranquillamente nelle migliori squadre d'Europa e questo lo trovo un complimento. Il fatto che sia nel Napoli è una cosa bellissima per la Serie A e, però vogliamo dire che il Paris Saint-Germain potrebbe giocare con Koulibaly, il Bayern Monaco potrebbe giocare con Koulibaly, Manchester City. Esatto. E poi? Sì, accanto a Koulibaly
0: uh... Accanto, cioè accanto dove? Cioè, Koulibaly <ride> lo mettiamo centro sinistro. Esatto, nella accanto 3. centrale. Anche se è destro, però. No, no però lui. Lo... Centro sinistro. Esatto, nel versante
1: giocare. sinistro anche nel Napoli. Sì, e in, in questo caso centrale, centrale. Quello che esce perché è quello che deve fare è Bremer, centrale della difesa che deve uscire in anticipo. E in questo è uno dei migliori in Europa. Ed è è riconosciuto, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata proprio di fatto su di lui Ed è un giocatore che quando deve andare in pressione, quando deve andare a fare un contrasto aereo Quando deve andare a fare un intercetto, è il migliore del campionato di gran lunga E questa cosa secondo me deve essere non premiata di più perché è un giocatore che è cresciuto in questa stagione rispetto a quello dell'anno scorso
0: Sì, anche lui in una squadra, una delle squadre più sorprendenti del campionato e ecco, qui era una delle piccole riflessioni che mi era venuta a fare, cioè appunto i difensori migliori del campionato italiano sono difensori che hanno un approccio a uomo, aggressivo, in avanti. Poi Bremer, così come altri giocatori, so, poi ne parleremo, può difendere anche all'indietro, però non è la sua specialità. Può difendere in area di posizione, ma non è la sua specialità. Lì si iniziano a vedere sbavature, è, forse quella è la cosa più difficile per un difensore. Però in avanti c'è un'aggressività, un'intraprendenza che poi anche con la palla tra i piedi, cioè una volta riconquistata la palla, non è appunto che non, non, uno di quei difensori che non la gioca, uh, si, si vede. È forse lui, complessivamente, parlando per il peso che ha avuto sulla difesa della sua squadra per... I duelli individuali con i grandi attaccanti del campionato che ha ingaggiato Forse è stato il migliore della della stagione
1: Sì, sono d'accordo, il duello con Vlaovic è stato uno dei più belli che abbiamo visto in questa stagione Ed è riuscito a tenere a bada uno dei giocatori comunque di riferimento degli attaccanti italiani Anche
0: se io mi mi pare che scrissi di Bremer eh, poco dopo la partita con la Juventus In cui si diceva, si è messo in tasca Vlaovic Non è è così, Vlaovic secondo me ha fatto la sua partita Non esiste il difensore che si mette in tasca l'attaccante Però eh, quelli che lo limitano parecchio Oppure che nei momenti decisivi riescono a vincere un particolare duello Magari perdendone un altro però meno pericoloso Sì, questo sì E Bremer in questo effettivamente gli si possono imputare Veramente poche sbavature importanti nella stagione del Torino Il terzo tuo difensore sì,
1: in questo caso ho scelto Tomori, eh, che è il miglior centrale del Milan, che è stata una delle migliori difese di questo campionato. Devo dire che nell'ultima parte di stagione Calulu è cresciuto in modo evidente e ha tirato fuori delle prestazioni veramente di altissimo livello, però prendendolo in senso di livello di giocatore in generale la stagione mi sento di premiare più Tomori, che mi dà più sicurezza. Sono eh, convinto che sia un giocatore che contro qualsiasi tipo di attaccante la sua figura comunque riesce a farla.
0: Sì, è un giocatore molto interessante perché ha un'elasticità fisica e atletica evidente, però eh, appunto non è come Bre- Bremer che vince duelli eh, totalmente di fisico, ci sono delle letture nel suo caso e infatti per esempio lui è un difensore che difende benissimo all'indietro.
1: Esatto, e si vede anche il fatto che sia arrivato alla Premier League perché ha una reattività che in serie hanno in pochissimi.
0: Ok, quindi mh, Magnan, Culibali, Bremer, Tomori Mi sento di dire difesa mh, fortina Sì, esatto Poi dovevo andare sui lati o sui centrali pa- centrali? No, centrali. sui lati
1: a questo punto Dato okay. che siamo in serie A e si parte dai lati in questo caso e, mh, Qui ho dovuto veramente tirare la monetina su entrambi i lati Se poi partiamo da quello più complicato che è l'esterno-sinistro In questo caso io ho scelto Perisic o Perisic Come si dovrebbe dire in realtà ma
0: potevo... Tra... Il mio orecchio non ha percepito differenza, però...
1: <ride> Ma potevo tranquillamente andare su Tavernandez. È veramente una situazione in cui ho detto... Ok. Però
0: Ternandez gioca una difesa a 4 Tu invece sei andato a prendere un giocatore Che gioca effettivamente a tutta fascia
1: Esattamente questa cosa ho detto Ok ho scelto questa formazione per avere un giocatore a tutta fascia Premiamo il miglior giocatore a tutta fascia Che abbiamo visto in questa serie A Cioè un, un esterno d'attacco che si è adattato ormai A giocare a tutta fascia Un giocatore che ha fatto le sue azioni offensive Per il ruolo è il giocatore che più entra in area Più tocca pallone in area Ha fatto gol pesanti Ma che soprattutto è un maratoneta, Perché sì. fa 90 minuti con lo stesso ritmo E poi andare anche oltre.
0: Diciamo anche che appunto poi ci sono i momenti e mh, se l'Inter è ancora in corsa per il campionato è perché lui ha, ha, fatto, ha dato una piccola scossa da defibrillatore in un momento importante in partite importanti quindi Perisic da una parte
1: sì, dall'altra parte eh... È particolare questa situazione perché in realtà ho cambiato poco prima che registrassimo questa puntata, lo devo ammettere. Perché l'idea iniziale era andare con Molina, dell'Udinese, che tutti quelli che hanno fatto il fantacalcio stanno, che l'hanno preso, stanno ancora pregando perché ha fatto 7 gol. Un terzino che ti fa 7 gol è una. Benedizione, però ho deciso di andare per quello che durante la stagione, devo ammettere, ho trovato sia il miglior giocatore della Juventus in questa stagione, ovvero Quadrato. Un giocatore che è stato totalmente responsabilizzato da allegri ancora di più rispetto a prima, che aveva un, un bisogno del pallone della Juventus che lui giocasse il pallone che facesse azioni per creare pericoli ed è il giocatore che ha creato più azioni offensive tra i terzini con 3,98 per 90 minuti ed è il giocatore che di fatto gestiva la, la il manovra della Juventus come terzino e quindi mi sembra che giustamente va premiato
0: Sì, secondo me è esatto è, hai detto tutto, è, è, è uno di quegli esterni creatori registi che vengono dentro il campo ma appunto lui nel corso delle partite eh, copre posizioni diverse anche a seconda del movimento dei compagni quindi è veramente in questo senso secondo me è un giocatore un po' più raro da vedere nel campionato ita- italiano mentre invece all'estero inizia a essere un giocatore di, di, di valore importante Liverpool e Manchester City hanno forse i due esempi più splendenti di questo tipo di giocatore sono durante Alexander-Arnold e Joao Cancelo
1: sì esatto, è un modo comune di interpretare il terzino in questo momento tra le migliori squadre d'Europa In Serie A è forse l'unico espediente di questo tipo Ovvero un giocatore super tecnico che riesce a sfruttare la sua tecnica per gestire il possesso del pallone. E poi con
0: Tomori che gli copre le spalle secondo <ride> me andrebbe bene anche Appunto si può anche lasciare un pochino di più andare
1: Ok, centrocampo, Ho due centrocampisti Questo è stato abbastanza facile secondo me Perché uno è quello che trovo il miglior giocatore della Serie A Ovvero Melinkovic Savic eh, proprio lo dico così tranquillamente Cioè durante il campionato È quello che ho detto oddio, Questo è in campo il miglior giocatore Ogni volta che giocava la partita Ha fatto tanti gol Ha fatto tanti assist E risultato decisivo per la Lazio Che non ha fatto un grande campionato una, una squadra che non ha dato il meglio di sé Sicuramente anche in classifica Ma Milinkovic-Savic si è dimostrato Secondo me il migliore E questa cosa proprio sono tranquillissimo a
0: dirla Sì l'ha anche qualificata per l'Europa League Però io quando hai detto... Il miglior giocatore del campionato, mi aspettavo dicessi l'altro nome dell'altro centrocampista.
1: No, invece no. Brozovic, che è l'altro centrocampista che ho scelto, è il miglior regista del campionato. Invece trovo che Savic, Minkovic Savic abbia fatto una campionato a tutto tondo migliore Brodovic ha gestito l'Inter che soprattutto nella prima parte del campionato era una squadra molto interessante da vedere, fluida con lui che alzava il pallone oppure lo teneva vicino, che si muoveva con la squadra, un maratoneta in campo faceva 13 km a partita è un giocatore, se vai a vedere i numeri è chiaramente il giocatore che gestisce più il pallone in Serie A in termini di passaggi completati, in termini di passaggi che riesce a fare corti passaggi che riesce a fare lunghi, soprattutto i passaggi eh, lunghi, è quello che ne ha fatti di più E quindi è chiaramente il regista che si è visto di più In questa stagione Però tra tutte e due direi che entrambi Hanno un ruolo nella mia squadra Quindi sono contento
0: Sì direi che um, starebbero molto bene insieme Eh sì Anche perché Milinkovic appunto si alza per prend... Però Brozovic eh, quest'anno Quando hanno iniziato a eh, marcarlo Con particolare attenzione Soprattutto dopo Um, periodo in cui è stato assente, si è visto quanto serviva all'Inter. E lì proprio non c'è stata partita in cui non aveva un uomo fisso su di lui. Ha iniziato a muoversi di più, andare anche in avanti, ha fatto anche dei gol importanti con la Roma. Insomma, e um, si è visto: insomma, che ha qualche freccia al suo arco che non è solo quella del semplice giocatore che gioca davanti alla difesa, e vai salta, salta una linea di reparto. Allora, andiamo ai tre giocatori che tieni davanti, che è l'unico: tra l'altro, l'unico reparto che io e te abbiamo uguale, cioè nei nostri due moduli io devo ancora svelare il mio modulo sarà un attacco a tre
1: esatto, un tridente offensivo Eh, il primo giocatore è Rafael Leao eh, il giocatore forse sorpresa di questa Serie A per il modo con cui ha influito nella fortuna del Milan e il modo con cui ha fatto diventare ogni partita che giocava una ricerca del gesto a sorpresa che portasse a qualcosa di nuovo. È stato uno dei giocatori più creativi di questa stagione, sicuramente il giocatore che ha fatto più dribbling e ha fatto anche gol pesanti. Perché comunque se il Milan è arrivato fino in fondo è anche grazie al fatto che lui ha fatto gol pesanti nelle partite che servivano.
0: Sì, anche lui appunto, soprattutto nel finale, nel senso la sua è stata una crescita costante perché appunto veniva da un anno in cui... Noi sull'ultimo uomo l'avevamo, l'avevamo votato giocatore più fumoso della scorsa stagione. Veniva da un anno in cui si diceva o Leao esplode o eh, è un giocatore insomma, non da grandissima squadra. Ancora io ricordo pochissimo tempo fa Dani, credo alla Bobo TV, aveva detto, o forse boh, su forse, Insta, non lo so, aveva detto che insomma sì, Leao però sembrava un po' un vorrei ma non posso, Diceva lui in realtà appunto è una crescita che un giocatore per un giocatore al quarto anno eh, da professionista o forse al quarto anno in Serie A no, quarto anno da professionista se non sbaglio e comunque giovanissimo che appunto ha iniziato a crescere in maniera visibile all'inizio di quest'anno aggiungendo cose al suo gioco venendo incontro, giocando in spazi stretti facendo un po' da playmaker a volte abbassandosi anche dietro la linea del, sotto la linea del centrocampo avversario e che in questo momento finale di stagione si è preso delle responsabilità anche un po' se vuoi come dire è capitata l'occasione ma poi deve essere, deve essere bravo lui a saperla sfruttare e l'occasione l'ha sfruttata e come? contro la Fiorentina con quel passaggio sbagliato da Terracciano che però poi lui ha trasformato in oro e nell'azione che ha deciso cioè ha spezzato l'equilibrio nella partita con l'Atalanta con un taglio molto profondo in cui finisce sul destro E dice oh, Ma le Leao col destro L'altro anno Quasi non, come dire, non valeva quasi la pena Dargli quella palla Invece quest'anno Ha finalizzato Con il destro Sotto le gambe del portiere Insomma Non, è, non sono cose Che io darei da, da dare per scontate Soprattutto in un giocatore appunto Che non deve Diventare Che ne so Cristiano Ronaldo che, che, che fa Tre gol a partita A lui Veramente Basta riuscire Ad avvicinarsi Ai 20 gol a stagione per essere un giocatore da grandissima squadra
1: è in, è in corsa secondo me per fare questa cosa perché a 22 anni deve ancora migliorare nella finalizzazione nel, proprio nella tecnica di tiro ma questa cosa avviene con il tempo e quando sarà nel picco 27-28 anni secondo me sarà un giocatore da 20 gol tranquillamente
0: Ok, e quindi basterebbe lui nel tuo attacco Però in realtà <ride> hai scelto altri due giocatori sì, Secondo me uh... sono i due giocatori Più discutibili della tua formazione
1: Allora, il primo che dico non è discutibile Perché sto parlando di Domenico Berardi E in questo momento Non c'è nessun giocatore in Serie A Con la sua data di rifinitura E questa cosa lo so che Sembra strano da dire ma Domenico Berardi ha fatto 15 gol e ha fatto anche 14 assist in Serie A Cioè è quello che ha fatto quasi 30 tra gol e assist totali come nessuno in Serie A Domenico Berardi
0: Sì ma tu sai che io concordo
1: Cioè ah. nel senso è un giocatore <ride>
0: che a me piace però ha una nutrita schiera di, di hater proprio Cioè lui è proprio uno di quei pochi giocatori che potrebbe... Fare la partita più bella del mondo, in finale del mondiale, forse lì cambia un'idea Però è veramente difficile che faccia cambiare idea a chi non lo apprezza. Eh, è anche un giocatore che appunto si dice è cresciuto, ha giocato troppo tempo nel Sassuolo Un contesto poco competitivo Quando ha fatto questi assist, quando ha fatto questi gol Critiche per me eh, mh, un po' ingiuste perché poi appunto è un giocatore con dei colpi eccezionali Molti l'hanno criticato, ad esempio... Dopo che l'Italia è uscita contro la Macedonia nello spareggio, perché ha avuto tutte le occasioni lui, però per me appunto non è il giocatore a cui far avere tutte le occasioni della partita, Eh, è stato un po' quello il problema di quell'Italia, almeno in quella partita, insomma è stata un'Italia in cui abbiamo visto molte tali diverse dall'europeo agli spareggi, in Nessuna di queste tali, Però Berardi era E secondo me non è il tipo di giocatore che Può essere il giocatore centrale della squadra Però Ci sono tanti giocatori di alto livello Che non sono i giocatori più centrali Faccio un esempio a Tu affideresti tutte le fortune della tua squadra Mettendo che tu vuoi ambire Al campionato e alla Champions League A un giocatore come Mares No Preso un giocatore nel suo ruolo Le affideresti, affideresti tutte le fortune della tua squadra ma ti dico, guarda, ti dico di più anche a un giocatore come, eh, che ne so, Mané. Non mm. dico Sala perché Sala sta arrivando, sta salendo un po' quel gradino, <ride> no? No, no, no Sala. Forse ha già salito. Però Mané, non parliamo di un giocatore tra i migliori in Europa?
1: No, no, neanche, sono d'accordo con te. È una... È una tipologia di giocatore quello che gestisce gli attacchi in questo momento Che è veramente, cioè paradossalmente Berardi si avvicina più come impatto per la sua squadra a De Bruyne Di quanto si avvicini ad un No,
0: ah, E poi ti fa appunto, eh, cioè, ti, ti, ti mi... porta dei numeri, ti porta esatto, cioè, mi spiego. la quantità
1: Se tu prendi Berardi, lui ad esempio è il giocatore in Serie A tra quelli offensivi Che fa più passaggi progressivi con 6,24 per 90 minuti, poi eh, ti fa 2,52 passaggi chiave per 90 minuti, poi ti fa eh, gli assist, poi ti fa i gol, poi batte i rigori, cioè ha un repertorio dal punto di vista del del peso specifico nella sua squadra che è evidentemente fondamentale per il Sassuolo. Poi che questo si possa tramutare in essere anche il miglior giocatore che fa le stesse cose giocando per il Milan lì si può discutere lì c'è chi può dire di no c'è chi può dire di sì però in questa serie A in questo momento nel Sassuolo Berardi è semplicemente il rifinitore più importante
0: ok vai spara l'ultimo nome sì e in
1: questo caso eh, non, so, non so allora lo, 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 l'ho messo perché ho deciso di fare questa eh, formazione scegliendo i giocatori che ho pensato migliori eh, ne, nei vari ruoli io non ho avuto piacere a guardare la sua stagione e in generale non sono il suo più grande tifoso però ho messo comunque Ciro Immobile come il miglior attaccante di questa stagione e il motivo è presto detto il fatto che comunque è l'unico attaccante che si è avvicinato ai 30 gol ancora una volta ed è cioè un, un attaccante che in Serie A ti assicura il fatto che fa tanti gol quante partite gioca
0: e anche lui non è uno dei giocatori più amati dal pubblico italiano anche per via della nazionale difficile da giudicare Uh, quest'anno nel contesto della Lazio in cui appunto uh, un po' um, gioca con giocatori forti, appunto Mi dico Isa, il sì. Alberto che sì. conosce da tanto tempo, un po' mh, però lui molto spesso è quello che risolve dei problemi Questo. che altrimenti difficilmente trova un giocatore che li risolverebbe. Um, non è un giocatore che potremmo vedere in altre squadre, è un giocatore che purtroppo dovrà accontentarsi di far parlare i suoi numeri, l'ha già detto più volte, ha detto non, non, non ci sono storie, parlano i numeri per me e in verità è un po' un dispiacere, non so poi è stato ufficiale il suo addio alla nazionale perché si parlava del fatto che lui volesse non, dare... Non lo
1: so francamente, ma posso immaginare. se nel
0: caso Non ricordo. Dire. Beh, no, c'è stato un momento in cui proprio si diceva lui volesse dare mh, l'addio proprio per le polemiche, quindi insomma, come dire, non è che non pesano anche su di lui. Sì, è.
1: È un giocatore molto specifico, questa cosa chiunque ha visto una partita di mobile lo riconosce, cioè non è un attaccante in grado di far giocare la squadra, non è un attaccante in grado di dare un assist a un compagno, non è un attaccante che ti può giocare spalla alla porta. È un tipo di attaccante molto italiano, nel senso che si concentra in un aspetto specifico che è la finalizzazione dando profondità in area di rigore e l'ha portato, questo aspetto specifico, all'eccellenza. Questa cosa in questo momento in Serie A funziona In questo momento in Serie A avere uno come immobile ti garantisce 25, 26, 27, 28, più di 30 gol se vuoi anche E secondo me va comunque premiato perché non sarà un giocatore che può giocare in ogni squadra Ma in questo momento in Serie A trovare una punta che ti garantisce questo numero di gol è molto complicato Sì, secondo
0: me anche nel contributo che dà la squadra non è... Cioè, non è come si dice uh, un giocatore. Cioè, i, non sono i suoi limiti tecnici il problema, perché tecnicamente lui alcune volte fa delle cose anche in maniera pulita. Per me è più l'abitudine a, no, a, a fare queste cose che non, non l'ha mai avuta, perché è sempre stato in contesti iperverticali anche quando è stato al Borussia, beh, in Siviglia, non, non lo conterei. Nel Toro anche. N- nel Torino, certo. E. M- quindi a volte fa proprio delle scelte sbagliate con la palla tra i piedi o anche prima per smarcarsi. Magari si smarca ma in zone di campo dove non serva molto, dove magari quando riceve la palla è facile che venga chiuso e allora lì non ha la qualità tecnica per uscirne, ma mh, Appunto non, non ce l'hanno in tanti.
1: Aggiungo che la sua ricerca della profondità e il fatto che segni questi tipi di gol in realtà è uno dei modi con cui le punte nel 2022 possono stare ad alto livello. Perché non se- sembra una cosa tanto per dire, ma tolti i mostri sacri come Benzema, Lewandowski, quelli che comunque ti fanno un gioco totale e quelli che potrebbero giocare in qualsiasi altra squadra, Trovare un un giocatore che ti buca la difesa con un taglio che tu lo riesci a trovare poi in area e segna con la sua quantità di volte in cui ad esempio Immobile è uno di quelli che supera i suoi XG non da rigore. Cioè si dice sì, segna tanto sul rigore, però se tu vai a vedere lui fa 15.4 non penalti XG, cioè XG non che hanno a che fare con i rigori e poi però quando va a, a segnare ha fatto comunque 21 gol cioè comunque lui ha superato i suoi ISCG che crea lontano dai rigori eh
0: sì ma anche le sue finalizzazioni sono spesso sottovalutate non sono, magari sono le fa sembrare facili perché sono pulite sono, però uh, è, è, è resta un giocatore eccezionale purtroppo di quelli che non non, non non avranno mai il favore della critica del pubblico italiano ecco
1: Chiudo per dire che, perché ho fatto tanto questo cappello, perché magari io avrei preferito inserire un giocatore più particolare come Abram che ha fatto... Vabbè, eh, ma poi sono No, Esatto, è... però ormai ho, ho messo questa cosa e quindi si va alla tua formazione e tu mi dici, allora a questo punto i tuoi...
0: Allora io ti dico, che io ho scelto anche i panchinari proprio perché eh, dovendo sbizzarrirmi, eh, eh, i livelli si assottigliano, cioè, si avvicinano sì. eh, e c'erano dei nomi che mi andava proprio di fare, quindi ti dico i miei titolari, allora importa Provedel. Perché secondo me ha fatto una grande stagione E um, dopo Diciamo Megnano, Spina, Andano E Cesni, quindi i portieri di Mila, Napoli, Inter E Juve, le prime quattro squadre In classifica, quello Ad, aver fatto, ad avere la percentuale di parate um, Più alta E anche di um, Differenza tra Expected goal post tiro Che sono quelli sì. Che, con cui valutare i portieri sono gli expected goal che tengono conto del eh, punto dove eh, nello specchio dove arriva la conclusione del fondamentalmente calcolando da dove tira l'attaccante e dove arriva il tiro si calcola la difficoltà del portiere cioè diciamo 1 che è il gol goal certo e sicuro, meno le possibilità che il portiere ha di pararle a questo sottrai i, i gol realmente subiti lui ha il numero più alto che significa che eh, appunto ha Uh, sventato il numero di pericoli uh, più grande in panchina uh, porto Rui Patricio perché anche lui giocatore è arrivato al nostro campionato tardi ha portato sicurezza in una squadra che non l'aveva, secondo me con mh, parte dei limiti tecnici in uscita che mh, contribuiscono in alcune situazioni a non dare tanta tranquillità e con delle sbavature in più però globalmente nei momenti in cui è stato sicuro è uno di quei portieri che appunto poi ti dice ah, ecco come ha fatto a giocare 20 anni in nazionale, 20 anni ad alto livello, perché è molto sicuro e ehm, oltre a lui eh, mi andava di premiare anche Vicario che ha fatto alcune parate incredibili nel campionato basterebbe guardarsi la partita con la Salernitana per dire ma questo è un portiere eccezionale ha fatto eh. la parata di piede a Bonazzoli ma anche quella sul colpo di testa tutte e due da mezzo metro incredibili
1: la cosa su Provedel tornando alla tua prima scelta è che lui ha giocato grandi partite negli scontri diretti per la salvezza cioè lo Spezia si è salvato anche perché ha giocato con Provedel contro l'Empoli nello 0-0 contro il Venezia nella partita vinta per 1-0 tutte partite in cui contro il Cagliari lo Spezia ha vinto 2-0 contro il Cagliari e Provedel anche lì ha fatto una grande partita cioè è risultato nella zona salvezza il giocatore che ha fatto la differenza
0: sì Andiamo alla mia difesa, appunto. Io non ho detto il modulo, mi sono accorto. Io ho scelto il 4-3-3 perché è l'altro modulo di preferenza del campionato. Diciamo quello più duttile, perché poi appunto sì. tra 4-3-3, 4-2-3-1, non ehm, c'è tutta questa differenza. Si può anche difendere con la difesa a 4 e attaccare con la difesa a 3. Io ho scelto dei difensori duttili allora il primo, oggi è uscito un articolo di Emanuele Atturo sull'ultimo, sui giocatori sottovalutati del campionato Ovviamente c'era Stojanovic, il terzino destro dell'Empoli Secondo me il miglior terzino destro del campionato um, Basta guardare una sua partita eh, Per dire vabbè ma questo è forte vabbè, Ma questo è uno che so, voglio vedere in un contesto più alto Un campionato in cui Di Lorenzo non ha brillato Lazzari ha litigato con Sarri per tutta... Per tre quarti della stagione facendo più, pochissime fiammate e appunto non è che ci sono tanti nomi oltre a Stojanovic in quel ruolo. Tanto è che io sono andato su eh, Mazzocchi ah, bello
1: bel nome bel nome. Altro con giocatore... la Salernitana che sì. ha fatto un'ottima seconda parte di stagione.
0: Sì, lui è anche un altro giocatore, appunto, che guardando le partite della sua squadra tu dici: ma lui è, è un è bel forte. giocatore è forte, sì, è vero, poi ha preso. Se poi mi collego subito al difensore centrale di destra, che è un giocatore duttile, che può giocare a terzino, quindi eventualmente, se proprio ci fosse bisogno, che è Calulu. L'hai detto te quando hai parlato eh, di sì. Tomoro Ma Calulu, io avevo scritto su di lui un articolo quando era proprio arrivata al Milan, dalle, appunto dal, dalle giovanili del Nord del Lione. E, però, appunto, io l'avevo visto con la nazionale under 21 francese, giocatore con una grandissima personalità se ne stanno accorgendo i tifosi del Milan oltre a delle qualità tecniche e fisiche secondo me anche negli interventi difensivi cioè che è uno di quei difensori che guarda il pallone quando interviene guarda il pallone non lo perde mai di vista e questa cosa gli permetterà di crescere se giocherà se giocherà eh, continuativamente ad alto livello contro grandi attaccanti migliorerà senza dubbio negli uno contro uno ma già adesso è molto forte ed è molto forte anche il recupero perché ha ah, una bella, una bella corsa all'indietro.
1: Sì, eh, nei contrasti è veramente fenomenale come mette il corpo quando va sul pallone. Ha 21 anni, quindi può veramente soltanto sì, crescere. È L'unica... il
0: giocatore che ha, ha vinto più. Uh, cioè, come dire, ha contrastato più dribbling in maniera vincente. Il 79,2%.
1: Eccolo là, come mette il piede lui sul pallone,
0: veramente in pochissimi. Quando provano a driblarlo. A fianco a lui metterei Igor, che ha giocato in una difesa a 4. Come se fosse stato in una difesa a 3.
1: E ha iniziato come terzino sinistro. Lui è arrivato in Serie A come terzino sinistro, quindi si è fatto le varie caselle fino a diventare in questo momento centrale di sinistra.
0: Anche lui percentuale alta di dribbling contrastati, cioè 64,3%, lui proprio quel tipo di giocatore come per Bremer, cioè che va tutto sui duelli individuali. Sì, a
1: differenza di Bremer, lui con il pallone è molto tecnico di correre Questa cosa non è da sottovalutare Cioè si, è, si vede che ha iniziato come terzino Perché in, in Brasile deve aver giocato veramente contanto con il pallone Ha una sicurezza come lo muove Ha
0: compiuto qualche sbavatura, soprattutto nella parte finale di stagione Come anche un po' tutta la Fiorentina Non a caso quando uh, la Fiorentina non è... Mm, non è riuscita a restare alta E quindi si è esposta um, Non è una squadra che sa difendere Di posizione E lui anche qui deve, deve migliorare molto Se vuole giocare in una grande squadra
1: Allora manca il tuo terzino sinistro Diciamo che il terzino vabbè, sinistro dai, l'avete, capito, l'avete capito Dai, dai
0: Fernandez tu non, non, non l'hai preso Io mi sono preso Questo lusso e lo, gli fa, lo faccio capitano e gli faccio battere punizioni, rigori, calcio, tutto quello che vuole. Gli fai
1: segnare gol partendo dalla sua difesa.
0: Porto in uh, offerta al suo Pitbull, un, un cane da sbranare ogni settimana, perché sai che purtroppo il suo cane ha sbranato due cani quest'anno vicino a Milano. Però, cioè, qualsiasi cosa lui desidera, io, lo, 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 io gliela do perché è un giocatore troppo importante. Non ti ho detto i panchinari a parte Mazzocchi, però. Allora, terzino sinistro come panchina. Guarda, in realtà io ho scelto un difensore centrale. Uh-huh. puramente centrale anche se ha giocato in una difesa a 3 eventualmente lo vediamo però mi andava di premiarlo che è Palomino cioè un difensore di cui si, parla, si parla pochissimo quest'anno l'Atalanta ha avuto una stagione bruttina però Palomino ha avuto una bella stagione ha, ha avuto bei numeri su parecchie cose cioè il quinto per palla intercettata chiaramente con, con gli anticipi il secondo dietro Coulibaly per uh, la percentuale di pressioni vincenti cioè che significa quando esce il basso il giocatore recupera palla più volte di tutti dopo quelli balì. Secondo per numero di contrasti, quindi un giocatore molto attivo in fase di difensiva, con degli alti e dei bassi, chiaramente dovuti anche all'età, dovuti anche al contesto dell'Atalanta, però se vi andate a vedere per esempio la partita col Milan, è comunque lui che fa un paio di coperture decisive. Poi è chiaro, ehm, non parliamo di... come dire... Per me, è tra, i, tra i nomi che abbiamo fatto, è quello mh, che meno volentieri metterei in campo titolare se questa partita dovesse farsi <ride> tra la tua e le, tra 11 e il mio. Però un buon, un buon sostituto, anche perché poi altri sostituto che ho, comunque io ci credo molto, che sono Alessandro Bastoni, che può giocare centrale e terzino, e Teat, che può giocare centrale e terzino, e secondo me è una delle più belle sorprese di questo campionato, il difensore belga del Bologna, che è arrivato... Come giocherà, come giocherà non si sa. E ha sempre solo giocato nella difesa 3, ovvero sì. tutto lui. Tant'è che Mihailovic ha cambiato, è passato alla difesa 3 quando uh, ha lanciato dei altri tre titolari. A
1: sinistra della difesa 3 per sfruttare il suo sinistro che può coprire tutto quanto. Però il campo secondo quando me quando per
0: lancia. le qualità che ha uh, fisiche e tecniche cioè è facile adattarlo a centrale di difesa e mh, invece ecco la, la, la grande differenza nei, nei nostri moduli è quella del centrocampo no? perché io ho potuto prendere due mezzali e un uh, regista anche come dire un regista che non fosse un giocatore totale come preso De per Brozovic che non c'è troppo a due ovviamente deve fare bene e io ho potuto premiare Maxim Lopez allora Maxim Lopez pur non avendo gio- anche un altro giocatore citato da Emanuele Atturno nel suo pezzo sui sottovalutati io ricordo quando Rudy Garcia lo fece esordire Giovanissimo nell'Olympique Marsiglia, quando è arrivato al Sassuolo, tutti abbiamo detto: Ma com'è possibile che il Sassuolo riesca a prendere questo? Giocatore strano, peculiare, anche con il Sassuolo non ha potuto fare continuativamente tutto l'anno. però quando voi lo guardate, anche qui è un giocatore non solo forte, ma un giocatore che cambia il modo in cui gioca la sua squadra. Sì, è un
1: giocatore unico nel modo con cui tratta il pallone Perché veramente sembra quasi un giocatore argentino Nel modo con cui non la lascia andare La palla è sua, lui la vuole gestire lui E decide lui come gira sul campo E questo significa anche che però la squadra si deve un po' adattare Al suo modo di giocare, ovvero molti passaggi corti Molti passaggi ravvicinati Anche perché per struttura fisica non è proprio velocissimo E quindi deve avere la squadra più compatta E quando però la squadra è compatta Lui può a quel punto lanciare Lì funziona veramente bene
0: sì, poi per me appunto è, è un giocatore anche senza palla Che ha una lettura della partita interessante Cioè sempre in avanti, sempre aggressivo, sempre nel recupero eh, alto Quindi, per, mh... per capirci,
1: è una versione discount di Verratti Ti piace? Però,
0: però no, perché in realtà Verratti non può giocare davanti alla difesa cioè, Lui gioca meglio di Verratti davanti alla difesa Cioè, Verratti può giocare ovviamente Però non è uno specialista giocando... Uh, mh... Davanti alla difesa centrale e eh, Invece lui ha degli smarcamenti Dei movimenti del delle... cioè, Verratti tiene palla Conserva il pallone perché è bravissimo a tenere palla A proteggerla e a dribblare Ma se passa è un gioco più vario cioè con, giochi di pri... con, movimenti, eh, scusa, con sponde di prima E movimenti senza palla Si va a prendere la palla in zone dove sa che può eh, Già giocarla cioè, più a... Forse è più esperto in quel ruolo Mentre Verratti non ci si è mai troppo impegnato Perché non ci ha mai troppo giocato Le due mezzali sono per me Due centrocampisti migliori uh, italiani uh, Ho detto centrocampisti? Sì, sì hai detto gi- centrocampisti, centrocampisti migliori sì. italiani Di questo momento sono Barella e Tonali Allora, Barella, giocatore La cui stagione è un po' opaca uh, In alcuni momenti dell'Inter Fa sottovalutare la capacità Allora, il giocatore del campionato Che porta più palloni in area di rigore uh, Portando palla uh, È un giocatore che che si sono state date troppe responsabilità creative dall'Inter, ma ha tanto da fare creativamente e fa anche tutto il resto. Un giocatore che corre tantissimo, che fatica tantissimo, che è ehm, intelligente tatticamente, giocando in questo ruolo di mezzala ombra che ehm, appunto, se il possesso si consolida piuttosto nel centro-sinistra, lui va a prendersi la palla sulla tre quarti in zona centrale. Secondo me, un giocatore. È eh, bello anche qui da vedere, da vedere giocare, però lo dovete guardare anche quando non ha la palla
1: Sì, secondo me, hai detto bene, è una stagione in cui si è leggermente impantanato nella quantità di cose che faceva in campo eh, Si perdeva ogni tanto anche forse proprio per il fiato, cioè non riusciva a rimanere lucido durante la partita E questo quindi ci ha fatto vedere cose che l'anno scorso ad esempio non vedevamo, degli errori che l'anno scorso non vedevamo però i picchi di Barella rimangono comunque i picchi di un giocatore che ti può fare qualsiasi cosa in campo
0: sì, Per me l'Inter è una squadra appunto che si allunga, che lascia tanta responsabilità Lui ha bisogno di giocatori vicini, giocatori per cui fare anche il lavoro sporco Ricordati la, l'assist che ha fatto con, con il Real Madrid eh, Quello di tacco per, per Lautaro, incredibile uh, In panchina No no aspetta mi devi
1: parlare di Tonali, Donali, quello che secondo ah, me beh, ha giocato la, meglio di Barella. La quest'anno. più grande
0: crescita, in maniera molto diversa però, cioè, ha, fatto la, ha avuto la crescita più grande, eh sì. ehm, il miglior, eh, best, eh, come si dice, most improved player esatto. del campionato. Ehm, però, soprattutto per aspetti difensivi, anche qui eh, bisogna guardarlo quando non ha la palla. Io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo nella partita con la Fiorentina. È instancabile ed è intelligentissimo anche lui nel muoversi nei buchi Anche in avanti E per quello che poi, poco dopo, cioè la, la partita dopo, credo, abbia fatto due gol Non ricordo contro no, chi, la doppietta no, no, ha fatto una doppietta al giorno del suo ventiduesimo compleanno okay. In realtà ha fatto tre gol Esatto, ha fatto tre gol e uno
1: hanno annullato Tra l'altro lui ci aveva avvertito Da quando era giovane, ci diceva Il giocatore a cui mi ispiro è Gattuso Il giocatore che voglio diventare è Gattuso Ed è effettivamente diventato Gattuso per questo Milan
0: Sì, appunto, un gattuso moderno e con dei piedi. Appunto, secondo me, per quello poi si era creato pure l'equivoco, si pensava fosse. Il pirlo invece del gattuso
1: Comunque questo ti fa vedere quanto è complicata la crescita dei giocatori Perché se tu vai a incasellarlo in un ruolo specifico che poi non si addice alle sue proprietà tecniche Lo lo svaluti perché lo forzi e lui faceva cose che non voleva fare in realtà in campo Si sentiva in dovere di fare e ha perso del tempo in realtà
0: Guarda per i centrocampisti ti ti dico un nome che non prendo che è Samuele Ricci Neanche per la panchina, perché comunque ha sbagliato la scelta Eh. A gennaio è andato in una squadra dove ha giocato troppo poco E quindi globalmente ci sono giocatori che meritano di più Nel ruolo davanti alla difesa, anche considerando un centrocampo aggressivo Preferisco Torreira Perché squadra la testa, Daniele?
1: Sì, diciamo che è un giocatore che ha trovato in italiano l'allenatore giusto Per fare quello che sa fare
0: Vabbè, ma io però... lo fai giocare in
1: maniera simile Ah, ok, Ok. se lo fai giocare in maniera simile, ok Però con questo centrocampo, Torreira, mi convince poco Vabbè, è
0: un panchinaro, eh. poi ci stanno... Vabbè, sempre panchinari, per me, uno dei centrapisti migliori in assoluto del campionato Ecco, forse, mh, quando ho detto Barella e Tonali ho pensato Però Tonali a sinistra, sì, Tonali è vero che già gioca un po' a sinistra Però forse... Ecco, non lo so, forse Fabian Ruiz meritava la chiamata, perché Fabian Ruiz è comunque un giocatore eccezionale. Quando guardate le partite del Napoli, la cosa che Daniele ha detto di milinkovic Savic per me è valida per Fabian Ruiz. In piccole cose, però, va guardata con attenzione, perché a volte sono dei controlli che sembrano normali, però sono molto difficili. È stato anche importante nel momento in cui il Napoli sembrava poter competere per lo scudetto, è stato importante all'inizio, ha fatto molti gol da fuori area. Um, però appunto me... Paga un pochino anche lui la stagione del Napoli
1: Sì però è uno di quei giocatori patrimonio della Serie A Cioè quello che alza il livello tecnico del campionato E che quindi ogni volta che è in campo ti dà un piacere vederlo
0: Poi quindi mi porto Torreira, Fabio Ruiz Mi porto Pellegrini a proposito dei giocatori patrimonio molto. della
1: serie A Che fa un piacere veramente vederlo Pellegrini tra gli italiani Rimane ancora oggi I più creativi drag- Chiaramente con lui
0: giochi quasi più con un 4-2-3-1 Molto esatto. creativo Molto utile nella tre quarti eh, offensiva
1: Con Quest'anno ormai veramente molto più rifinitore Rispetto che Mezzala eh, questa cosa l- l- è proprio spinto A dare l'ultimo passaggio È spinto ad stare nella zona di rifinitura
0: Però numericamente mi porto altri due giocatori Che sono Schouten, per me Gran giocatore, percentuali di tribuni Riusciti più alta del campionato, 88,5% eh, Tecnicamente mh, Pulito, grande dinamismo eh? Mi porto anche Makengo, altro giocatore di cui secondo me si parla troppo poco.
1: <ride> questa è la quota pupilli che te la lascia passare, dai.
0: Davanti, i tre attaccanti davanti. Tu hai detto immobile, io dico Vlaovic, che anche qui me l'ha un po' lasciato. Era difficile ovviamente per te scegliere tra i due. Mh, Vlaovic giocatore autosufficiente, cioè anche in questa Juventus sta mostrando una capacità di ricavarsi i pericoli veramente a volte totalmente da solo per me da grande giocatore, da grandissimo giocatore Vediamo perché appunto poi deve, deve, deve trovare un contesto secondo me Cioè non è che la Juventus attacca troppo poco Gli dà troppi pochi palloni Per me è più il modo in cui gli viene data la palla Spesso veramente buttata davanti Come se lui fosse uno squalo a cui buttare un pezzo di carne E lui lo è uno squalo a cui buttare un pezzo di carne Però come dire sarebbe bello anche È anche uno squalo che può passare nei cerchi è uno squalo che può fare... Delle cose belle che piacciono ai bambini e, mh, Però appunto Vediamo Come suo panchinaro Mi, son, mi porterei a Tammy Abram Eventualmente Un terzo da, mandi in tribuna Una volta mando in tribuna Tammy Abram Una volta mando in tribuna lui mi porto anche Osimen.
1: Si sì, dici tra i due Comunque i gol arrivano
0: Sì esatto uh, sì, poi Ab- Più Abram più abile secondo me uh, Nelle partite in cui sta in area di rigore Anche se Osimen pure in area di rigore C'ha una fame pazzesca, però Osimello preferirà nelle partite in cui c'è più campo da dover attaccare, perché lui fa un lavoro sporco per la squadra, faticosissimo di tagli esterni, E la lotta nell'uno contro uno è fortissimo, quindi appunto mi porterà anche loro, però il titolare è Blauic. A sinistra, altro giocatore sorpresa del campionato, che è Delofeo. Daniele, tu da amante del calcio spagnolo, avendo visto Delofeo nell'under 21 che ha battuto l'Italia... All'Europeo, boh, non mi ricordo più di che anno te lo aspettavi questo suo cambio tecnico e poi come lo descriveresti questo cambio? Perché pure i tifosi del Milan, a noi si dicevano: Ma questo non è più il giocatore che era il Milan,
1: è vero, non è più quel giocatore là. Io mi ricordo dell'Ofeo dall'Under 17 del Barcellona, quindi stiamo parlando di uno che era considerato un predestinato all'interno della Masia, un'ala ipertecnica, tutto quanto cambia di direzione e velocità nello stretto, che riusciva prendendo palla in qualche posizione del campo a dribblare due giocatori e arrivare in porta e segnare è diventato una sorta di ala di questo tipo nei suoi primi anni di carriera ma aveva un tetto di sviluppo a quel livello perché si è visto che faceva solo quello di fatto era un giocatore che giocava nello stretto, provava a dribblare l'uomo, provava poi a fare il cross molta produzione offensiva ma poca pulizia quando poi quest'anno abbiamo visto la nuova versione di Delofeo, che penso che si può dire che è proprio veramente uscita versione in questo momento, è un rifinitore che crea gioco per la squadra. Diversa, perché è un gioco nella fascia centrale del campo, che coinvolge tantissimo anche i compagni e che crea pericolo anche dal niente. E questa cosa non c'era prima in Delofeo.
0: Esatto. Mm, aggiungerei anche il fatto che porta benissimo palla, mentre prima era più un giocatore un po' più... Meccanico che rientrava dentro, però, non per niente gioca. Forse anche dal lato opposto in cui giocava almeno. Cioè, prima giocava a destra e a sinistra. Sì,
1: prima era esatto. Giocava a destra per rientrare, che e invece divertido. in questo momento gioca. Eh, anzi, riceve proprio nella fascia centrale del campo. Cioè, lui parte, è vero, da sinistra, ma riceve da seconda punta. Di fatto,
0: sì, appunto. Quindi è, è um, un giocatore. Vai, Posso dire una ha, cosa? Ha alzato la mano, eh, ho ma...
1: alzato la mano. Forse in questo caso. Però avresti potuto dire anche Caprari. No, che è un io altro giocatore: panchina, Ah, ok, ok. No, perché è un altro giocatore che, come De Lopez, io... ha avuto un'esplosione in questa stagione, anche lui eh, diventando un rifinitore che coinvolge tantissimo la squadra, che crea tantissimo per la squadra, e anche lui eh, andando a ricevere nella parte centrale del campo, però in questo sono con la Sverona. Cioè, due giocatori che in due squadre di mezza classifica stanno esplosi, all'età in cui normalmente le, le squadre. Hanno i bene nel picco, perché 27-28 anni entrambi. Sì,
0: Caprari è il giocatore che ha fatto più tunnel del campionato, quindi figurati se non lo porto. Okay. No, anche lui è un giocatore cresciuto tantissimo. Uh, Interpreta il ruolo in maniera diversa da Delofeu, venendo più incontro, giocando più con i compagni, però quando poi si arriva negli ultimi 30 metri, anche lui uh, è un giocatore pericoloso. Um, quindi insomma, per me lui per esempio potrebbe... Provare un salto, magari, mentre De Lofeu mi pare un giocatore pro... Cioè, tra l'altro lui era in prestito al, all'Udinese, no? Se non sbaglio. Penso che sia dell'Udinese. Vediamo, adesso controlliamo in diretta. Però, appunto, per me Caprari potrebbe fare un uh, salto, però un salto comunque minore rispetto al salto che potrebbe fare De Lofeu. Cioè De Lofeu, per me, eventualmente potrebbe andare tra le prime del campionato, mentre Caprari lo vedrei bene già in una squadra tipo la Fiorentina... Eh, anche quanto, se appunto il Verona è arrivato Quanto gli
1: di... servirebbe la Fiorentina 1 come Caprari Che ti convoglia il gioco E dà un minimo di raziocinio a quei tre davanti Che sono veramente <ride> Vabbè, lasciamo stare. Sì, spavano. ogni
0: tanto lo fa saponare eh? Ho detto che è un altro giocatore che stavo lì, lì per, per Convocare nel mio 11 Perché Vai, ha fatto rentonare Vai, a destra
1: Alla destra titolare del tuo 4-3-3 no,
0: Sabonara a sinistra a, a, titolare... Però si, non l'abbiamo, abbiamo, ho convocato Caprari sì. in panchina poi ho convocato un giocatore ibrido che può giocare a sinistra al centro che è eh, Traoré e, e anche un altro giocatore che può stare a... cioè, questa è la panchina Traoré sì, e sì. Raspadori che può giocare a centro perché ha fatto con Scamacca il trequartista centrale così posso passare al 4-2-3-1 in corsa cioè, e ho una seconda punta titolare a destra Paolo Di Bala per <ride> me giocatore eh, di cui si parla poco sottovalutato Uh, in questa stagione perché è, è vero che è mancato un po' nei momenti importanti delle partite della Juventus però uh, è vero pure che uh, le cose le ha fatte cioè alcune cose le ha fatte se vuoi anche l'ultimo il tacco con cui lascia i suoi tifosi nella partita con, uh, con la Lazio il tacco che, che crea uh, Uh, come dire Che premia L'inserimento centrale Di, di quadrato E che porta al gol Di Mimorata Del 2-0
1: Una scelta sorprendente Devo ammetterlo No perché me, Se
0: vedete Semplicemente il giocatore più forte Che gioca in corruolo Cioè ti hanno in mente <ride> giocatori più forti Che gioca in ruolo?
1: No avrei potuto adattare Pellegrini
0: Eh Però Tra
1: Dybala e Pellegrini Beh in questa stagione Io Direi che Pellegrini per il Pellegrini ha avuto... adattato
0: esterno a 10 è cioè di Bala. Lo so, lo so. Lo so, lo so, so. gol, cioè, cioè... sai,
1: però è anche vero che mi aspetto da Di Bala sempre di più rispetto a quello che vedo. E forse è anche un po' la, la, la questione problematica della sua carriera: no? il fatto che il suo talento è talmente grande che ti aspetti, se... qualsiasi cosa che lui fa, tu ti aspetti che possa fare ancora di più la prossima volta. E questo poi le aspettative ti distruggono completamente. In questa stagione, comunque, lui ha fatto 10 gol che sono un po' pochini per uno come Dybala uno che tira comunque quattro volte a partita con quel sinistro che potrebbe metterla ovunque solo 10 gol E è, è questa la questione con Dybala il suo talento è tale che mi permetto di dire potrebbe fare di più qualsiasi cosa potrebbe fare di più
0: va bene, allora vedremo quando poi Dybala dovrà vedersela contro il tuo centrale sinistro che era Coulibaly uh, Coulibaly Aia <ride> Vabbè Vabbè Magari viene nello spazio Nelle tasche di spazio Vabbè Daniele Io direi quindi ah, Ripetiamo la tua formazione uh, La leggo io Tu leggi la mia Magnan Coulibaly Bremer Tomori quadrato. Uh, e Perisic sui lati Milinkovic e Brozovic a centro Berardi Leao immobile
1: Ok, la tua è Provedelli in porta poi Stojanovic a destra Hernandez a sinistra Igor e Calulo al centro della difesa centrocampo a tre con Maxime Lopez davanti alla difesa Barelli e Tonali mezzale e il tridente d'attacco è Vlaovic come punta De Delufeo a sinistra e Dybala a destra
0: E che vinca il migliore Daniele? <ride> cioè, ci, mh, vabbè, io ringrazio gli ascoltatori che sono arrivati fin qui Ci sentiamo per la finale di Champions Forse Daniele vi dirà Se la V sta veramente per vittoria
1: No, però buona finale
0: Se la Roma arriva in finale di Champions Daniele vi dirà cosa sta per la sua V Questo possiamo dirlo tanto Sì, ok, questo va bene Ciao Dani Ciao.